0: NRK.
1: Språkrådet føler seg forbigått i statlige navneprosesser. Nå
2: ber direktøren kulturdepartementet om å ta grep. Det språkrådet først og fremst reagerer på er jo at med enten ikke blir konsulterte i det hele tatt når statlige virksomheter skal skifte navn eller att våre gode råd da ikke blir lyttet til. Og er du ihuga Scrabble elsker med hjerte for høye poeng-summer?
1: Der, der har vi en.
3: Radio Elbil.
1: 48 poeng blir det. Ja, men det er jo ingenting, Stein. Radio Elbil, det, det er et to. Trenger du inspiration så kommer det snart en oppdatert ordeliste for spillet. Velmøtt til Staten bryter egne skriveregler og retningslinjer for navnelaging, det mener direktør i Språkrådet Åse Vetås. Detta er alvorlig, mener hun, og har skrevet et kritisk brev til Kulturdepartementet. Det var Dagens Næringsliv som først skrev om språkrådet som føler seg
2: forbigått i navneprosesser. Og vad begrunner du det med å se oss? Det språkrådet først og på er jo at med enten ikke blir konsulterte i det hele tatt når statlige virksomheter skal skifte navn, eller at våre gode råd ikke blir lyttet til og man har også sitt tilfeller av navnevalg der eh, rettsskrivingen, altså den, den norske rettsskrivingen, er, er brutt. Og det er faktisk helt utenfor settet av, av valgfrihet som statlige virksomheter har. De har plikt til å fylle rettsskrivinger på bokmål og på nynorsk. Ett eksempel
1: på en slik sak skjedde i begynnelsen av året. Høyskolen i Oslo og Akershus skulle ha nytt navn, og det nye navnet ble Oslo Met. Det skjedde ikke uten debatt og protester, og i radioen.
0: Med knappest mulig margin banket styret ved høyskolen i Oslo og Aksjus gjennom det nye navnet Oslo MET med stor O og M i ett ord, og mellomrom, tankestrek, mellomrom, Storby Universitetet med stor S. Kongen i statsråd vedtok navnet med unntak av denne store S-en i Storby Universitetet. Hva er feil her?
2: Det store M i Oslo-Mett, det påpekte språkrådet, og før navnet ble vedtatt, det blir et såkalt pukkelord, og det er uvanlig i norsk, og det er ikke i tråd med norsk rettskriving. Og vår anbefaling er da å skrive Oslo-Mett med, med liten M.
0: Ja, men de har gitt inn alt så blaffen i det, det dere sier. Ja.
2: Dette klippet
1: var hentet fra Dagsnytt 18, 7. februar i år. Senest i 2016 minnet Kulturdepartementet de andre fagdepartementene om retningslinjer som gjeld for fastsetting av navn på statsorganer. Da kom det et rundskriv, og i punkt 2 står det i retningslinjen at navn skal følge den gjeldende rettskrivingen. Så i august skjedde et nytt navnebytte. Frihetskorpset skifter navn til Norek, Norsk senter for utvekslingssamarbeid. Jeg synes på mange måter at sa for lite om hva kjernevirksomheten er. Så med et nytt navn, som også sier tydeligere hva dette handler om, nemlig et utvekslingssamarbeid, så tror jeg det blir tydeligere både for oss her hjemme, men ikke minst våre
4: partner i Sør, hva vi driver med. Det føles bra å ha annonsert noe som vi har sittet på som en hemmelighet ganske lenge, og vært litt på redaksjonene. Men sånn som vi ser salen og leser folket her, så var det et godt mottalt, og da vi veldig glad.
1: I klippet fra Vestlandsrevyen 16. august hørte vi utviklingsminister Nikolai Astrup og direktør i Norek, Jan Olav Bårøy.
2: Men direktøren i språkrådet var etter fornøyd. Norek er då en bokstavssammenstilling, en samendraging av det engelske navnet på denne verksamheten. Det setter jo meg veldig lite pris på. Hva er det som er så gære med det? Det vi ser, og som bekymmer oss over, det er at det er en tendens til å velge engelsk i stedet for norsk. Det är jo direkt i stri med de overordnede målene i den norske språkpolitikken. Hvis vi skal ha et godt norsk språk, som vi skal kunna bruka på alle samfunnsområder, så er vi helt avhengige av at staten er med på å vise frem at norsk er bra nok. Vi trenger språklige selvtillit, og vi trenger ikke, i hvert fall at eh, det blir pøst mer bensin på det bålet som sier at eh, engelsk er et mye mer gangbart språk i Norge enn det norske. Ett annet navneskifte du har reagert på
1: er jernbaneverket som ble Bane Nord i 2017. Men
2: disse verka har noe gammeldags over seg, det må da være greit å bytte ut? Det er ingen ingen åpenbare grunn til at skal skiftes ut, så kan det være at det kan være nødvendig å skifte ut navn hvis det er sånn at virksomhetene får helt andre oppgaver enn det de hadde tidligere. Men et av våre utgangspunkter med veileder, det er at Gode innarbeid av navn har en høy verdi for virksomheten, og de har også høy gjenkjennelse i befolkningen, så navn bør ikke skiftes ut uten eh, veldig gode grunn. Og... Et av de prinsippene som vi også prøver å, å, å formidle er at det, det er viktigt at brukerne forstår hva virksomheten holder på med. Det var lett å forstå hva jernbaneverket holder på med og hva som er centralt i virksomheten des. Det er litt vanskeligere å forstå hva banen nord holder på med. I så er det jo en oppbygging av akkurat det navnet som vi også at var mod med uh, men at naturlike sammensætninger bedre de disse her rubrik norske samnssætning anne, der hovedoet komme fyst. For exempel hvis vi skulle kalt oss råd, språk, nord i stedet for språk, råd, så ville det være en slags parallell.
1: Men du sier det skal kommunisere godt til det norske innbyggere, og det skal være norsk. Men samtidig, det er nye tider, vi lever i et mer globalt samfunn, og selv statlige selskap trenger å bli forstått utover landegrensene. Og krever ikke det nye og tilpasset navn da?
2: Det krever at vi har to tanker i hovedet samtidig, og arbeider parallelt. Det er for exempel sånn at språkrådet og også har en engelsk versjon av navnet sitt, som med då bruker når vi er ute i verden og kommuniserer arbeidet vårt til folk som då ikke kan norsk. Men det å ha en engelskspråklige version av virksomhetsnavnet, det står ikke i noen motsetning til å ha et godt norsk navn. Hva heter du på engelsk da? Vi heter Language, Language Council of Norway, så det er rätt fram en oversettelse av det norska navnet vårt, som vi for øvrigt både er veldig fornøyde med, og som vi ser at det er et navn som står väldigt sterkt i den norske befolkningen. Over 90 av innbyggerne i Norge känner språkrådet som navn og som virksomhet, och då har med et Veldig sterkt og godt navn i den norske offentligheten. Men mange av selskapene bruker jo konsulenter,
1: altså eksterne byråer. De sitter jo til å finne på disse navnene helt uh, på egen hånd. De
2: bruker jo kvalifisert
1: uh, hjelp
2: til å gjøre det. Ja, men der synes jeg vi ser en tendens til at uh, det stadig blir gjort navn som uh, lukter av litt sånn uh, merkevarebygging. Og staten skal jo ikke primært drive merkevarebygging når uh, blir gjort valg av navn på statlige institusjoner. De navnene som statlige institutioner skal ha, de skal jo kommunisere godt med innbyggerne, først og fremst. Det er avgjørende viktigt. Så eh, det er aldrig farligt å be om råd. Det er aldri eh, dumt å lytte til råd, og våre råd er i tillegg til å være gode helt gratis for alle som ønsker å benytte av de.
1: Men som du sier, det må ikke lytte til det, så er ikke sikkert utfallet ville blitt annerledes i en del av de navnebyttene som har skjedd uansett?
2: Jo, jeg tror de ville blitt annerledes hvis språkrådet hadde blitt lyttet til, for eh, det, dette er jo ikke sånn at det er retningslinjer og anbefalinger som eh, vi har tenkt ut på helt fritt grundlag. Dette er retningslinjer og anbefalinger som skal sikre at hovedmålet i den norske språkpolitikken eh, blir nådd og på dette område. Og i den sammenhengen så har alle statlige virksomheter en plikt til å eh, være med og säkra att den politiken ska få göras Det är den språkpolitiken som Stortinget har bestämt att gäller i Norge och det är inte bara med som jobbar i kultursektoren som har ett ansvar för att den ska bli eh, brukt det har alle statliga verksamheter. Språkdagen har prövd
1: att få en kilde fra kulturdepartementet i studio för att kommentera brevet från direktören i Språkrådet. Men vi fik kun tillsent ett skriftlig svar, hvor det de plantnt står at dem itte oplevelve breve fra språkrådet som kritik. Det ligger i rådets samfunds op drag og sifra når de männer at virkemidla for å opp nå mål må itte fungerer. Det er ett spåkpolitisk mål at staten ska skrive korrekt og forstålig og det er utvetydig at staten ska føle norsk rättskrivning. Staten må gå foran som et godt eksempel når det gjelder å skrive godt norsk. Vi vil presisere dette overfor de andre departementene. Deretter vurderer vi å formalisere rutinene i en helhetlig språklov. Slik svarer kulturdepartementet på kritikken fra språkrådet. Men og så vet oss, vi forlater ikke deg riktig ennå. Vi skal skifte tema, og det skal handle om en helt spesiell ordeliste. Lista jeg sikter til finner vi i et spill som er kjent og kjært for mange. Ett spill hvor det gjelder å være flink til å finne ord. Ok, da skal vi spille litt, Steine. Ja. Så... Steine og Helle han. har funnet fram Scrabble-brettet, og kampen om bokstavpoeng og ordpoeng er i gang.
0: Men, da, jeg, har, jeg
1: har et ord, så da kan jeg begynne å legge et ord, og så kan du, ja. da begynner jeg, ja, Stein. Ja, akkurat. Ose Vettås, har du et forhold til Scrabble? Ja, jeg liker godt å
2: spille Scrabble.
1: Jeg har, et, jeg har et ord her som blir gane. Det blir 2, tre, fire, fem, 10 ti poeng til mig.
3: Det var en god start, uh, tenker ja,
1: jeg. Gane, et kjent norsk ord som du finner i norske ordbøker. Men Scrabble forholder seg ikke bare til ordbøken vår, men har også en helt eget ordliste som fornyes med jevne mellomrom. Og er du Scrabble-elsker som vil holde deg på høyden, så er det kanskje greit å vite at nå er det noe nytt på gang. Den offisielle Scrabble-ordlista oppdateres med 300 nye ord, og Norsk Scrabble-forbund vil ikke være noe dårligere. Det kommer og en ny på norsk. Og den lista, og så vet du oss, legger du deg vel litt oppi?
2: Nei, den legger jeg meg ikke oppi i det hele tatt. Språkrådet har, har jo sine egne ordbøger som med redigerer sammen med Universitetet i Bergen. Men utover det så finns det jo en stor og rige norske ordboksflora, og det skal vi være veldig glade for.
4: Vent litt nå. Vent, nå skal jeg virkelig slå vi tid på å tenke. Hallo,
1: der og den det Har det noe å si for språkutvikling og ordforståelse å spille scrabble?
2: Ja, det vil jeg si. Og jeg tror at alt sånn kreativ språkleg, enten det er muntlig tull og tøys, eller det er i form av spel som Scrabble eller andre typer eh, bredtspill eller digitale spel, der en kan kose seg og være kreativ imot, de, eh, gjør, eh, de gjør at vi koser oss med språket og får en bedre språkfølelse. Ja.
1: Men det er det bare kosbeståndig? Det kan bli ganske alvorlige saker dette med Scrabble. Der, der, der har vi en radio-elbil. Det blir tredobbelt poeng, det. Tredobbelt ordpoeng. Det blir 17, 18, 48 poeng, blir det. Ja, men det er jo ingenting, Stein. Radio-elbil, det, det er et ord. Hva er det for det? Det er en sånn, du vet jo hva radiobiler er, så, ja. som går på Tivoli, ja. og så er det radio-elbiler. Det er nye. Det kommer Nei. til å komme. Nei, dette, dette blir for dumt. Ja, men er, radio er et ord, elbil er et ord. Radio-elbil, som er som går. Nå skal jeg slå opp. Nei. Jo. Nei. Jo. 48 poeng på mig.
2: Nej! Det
1: kan bli ganske høy Nå, temperatur rundt et bord der det kjempes med små bokstavbrikker om store poengsummer.
2: Ja, og jeg kommer for eksempel fra en familie der det har vært ivrige diskusjoner over ti år om ord i Scrabble er lov eller ikke lov. Så det er klart at på scrabble så er det litt andre regler som gjelder enn i virkeligheten. I virkelighetens språkverden så er det jo sånn at ordforrådet vårt er unormert, og at uh, de ordene som er i bruk, det er de som språkbrukerne trenger. I scrabbles så er det så, sånn at den ofte har behov for å avgrense det i ordforrådet og si at, uh, det er de ordene som står i denne ordboken har lov å bruke i spillet. Ja, og det er, viktig, det, det er viktig for meg å understreke at sånn er det jo i virkeligheten. I virkelighetens verden så er det bare språkbrukerne som bestemmer om et ord er lov å bruke eller ikke, og om det overlever. Og her har du eksempler på to ord som blir å finne
1: på den nye ordlista.
4: Ja, en twerk er jo ganske morsomt det da. Og, ja, og emoji, så vi er bare litt stolte av at vi var amerikanerne på å ta, ta det
2: inn.
0: Dette er Eva Marie Wattne, president i Norsk Scrabble-forbund. Hun kan fortelle dere Scrabble-spillere der ute at blant tente siarinlys och grillede pølser i høstferien, så kan dere altså ta i bruk nye ord som twerke-
4: så har det vel egentlig vært et ønske nå om å få ferdig en ordlista eller den, en revidert ordliste nå til NM som vi har nå i, i november, men så fant vi ut det blir litt kort tid, så vi eh, fant ut att da de tre store mesterskapene som vi har, da, som er ja, individuellt NM nå i, i november, og så er det mesterturnering i januar, eller januar-februar, Och så har vi lagena som vi avviker i april och efter det är då ska den, visst det få den färdig, så ska den nya olistan lanseras.
0: Ja, du hörte riktig. För någon är ordspelet Scrabble blå alvorliga Scrabble må ju också hänga med på språktrenderna. Den officiella Scrabble olistan har redan kommit ut på världsbasis och snart kommer också den norske. Men akkurat det puslespillet, det är också lätt att sätta samman
4: att det på något sätt är ord som er beständigt og i aktiv bruk. Så det är mycket jobbing som ligger bak kvar hver, hvert eneste ord som sjekkes ut da, fra komiteen. Greit, da er det första gången. Stian möter tom luft. Kim eh, startar mot mig eller ja, Kim starter mot mig.
0: På Grönland har 13 ivriga scrabble-spelare samlet seg för turnering. Det er relativt stille, høyt konsentrasjonsnivå og skuffende lite kasting av brikker i lokalet. Men skal du bli familiens konge av Scrabble, så kan man jo snu seg til regjerende norgesmester i spillet, Stian Alexander Toft, for tips.
4: Vel først og fremst så man spille Scrabble, da. det er en god start. Og så må man være litt flink og få litt gode bokstaver og ha det gøy. Og så begynner man til slut hvis man er det er et spill som kombinerer veldig mange ting, eh, både taktiske evner ø, og kreativitet, ø, hukommelse, og selvfølgelig ordforråd, ø, språkfølelse. Eh, så jeg vil det jeg liker med, det, at så er ja, såpass hvitt favne. Da.
1: Det sa regjerende Norgesmester i Scrabble, Stian Alexander. Oft. Og det er mye å hente for en ivrig Scrabble-spiller på Scrabble-forbundet sine nettsider, der finner du oppdaterte offisielle ordlister for spillet. Reporter her var Kaja Marie Andreasen. Og Stein og Helle er fortsatt velforlikt og gode kolleger her i NRK. og finne ord til å finne opprinnelsen til ord. Det er klart for lytterspørsmål og sylfeste lomme her, sitt klar til å svare. Hvorfor heter det speilegg når det handler om stekte egg uten skall, spør Oddgeir Johansen? Og ikke nok med det sier han, vi sier jo også at vi speiler egg når vi steker dem.
3: Ja, det gjør meg. Og de må meg gå litt bakover fordi at speilegg det er jo fordi at med knuseegg og så blir det ei lita flate, ikke sant? Og då er me i kjernen, fordi at speil eller spegel som det heitte på på gammalnorsk og spegel på nynorsk også. Det betyr i denne sammenhengen ei flate. Og då passer det jo, fordi at då passer det også når me snakkar om akterspeile på ein båt. Det samme ordet, det er altså, da tenker du den flate delen bak på båten, det er akterspeilet. Og um, det hender jo på visse dører at de har slike firkanter i døra, altså firkanter områder som de også kaller speil, ja, ikke sant? Ja, det stemmer. Så alt dette her har en kjerne av fellesskap som går på at det er en flate. Og det med ser oss selv i, det går gai flatte, ikke sant? Mm. Og alt dette går tilbake til ett latinsk ord, speculum, og det igjen henger sammen med å betrakta som vi har fått i ett ord nå, som alle kjenner et verb, och spekulera. Ja. Yeah. Så och spekulera betyr att se på. Står du og ser på noe, så spekulerer du. Så det er faktisk en sammenheng mellom å spekulere og det med ser oss selv i, et speil, og faktisk dette som er knuse, som er laget i flatet i steikepanna.
1: Er det bare meg som reagerer når folk uttaler 27 som 27? Er dette i det helt tatt lov, spør Ola.
3: Ja, det er faktisk lov. Og så må jeg legge til jeg på samme måte. For 20 er en mye mer utbredd form. Det er jo det som de fleste her i landet sier. 7 är mindre utbredd og mange vill jo assosiere det med, med konservativt bokmål. Men det är jo ikke helt riktig for det er en god del dialekter her i landet som också brukar 7. Så i allfall fall for ta det som er korrekt og ikke korrekt det er ikke korrekt lenger med riksmålsforma 20 i bokmål. men skal si 20. 20 er altså ute. Men 7 er stadig korrekt og likestilt med 7. Og det betyr at selv om det virker umusikalsk i somme sommersine øyre, det må vi jo bare si, så er det egentlig fullt ut korrekt å si 20-7. Men det er jo mange som vil si at det er det som leter mest, naturlig 20-20. i 20. 20 den utbredde formen. Men dette henger sammen med at 7 og 7, etter den nye bokmålstilskrivingen fra 2005, som nå gjelder, så er dette likestilt. Og så kan jeg jo legge til at når det gjelder 20, han som steler ting, det er det likestilling, altså begge deler korrekt, så er både 20 og 20.
1: Vad er etymologin? til ordet hop. Jeg kom på det da jeg så en humorserie på NRK, og en fyr, fyr lurte på hvor mye er et hopetal? Det virker som om dette talordet betyr flokk, og bare brukes om mennesker. Er det ett substantiv? For eksempel som de kommer i hopetal eller svenska som sier allihop, spør Sofie Leikanger.
3: Og da, Sofie Leikanger, så må jeg si at du är inne på det meste, og det stemmer jo. Hopetal er ett substantiv. og det er hanj maskulline, allså en hop. O det kan vi mansä si at det kommer en sær hop menoko, det kan vi man gå sega. O n Nu har uttryker å, etæke altt i hop. Då betyr i hop de samme som sammen. Alt i hop er altt samman. Yeah. O i ho ettal dert er det tal og hop, som er sett i sammen. Betyningen til «hop» betyr rett og slett en mengd, men en uspesifisert mengde. Altså, og det er ikke så veldig speciellt for norsk, for vi har det i engelsk også. «It's a heap of...» Du har hørt det? Det en haug av... Altså en mengde av... «A heap of questions». Okay. Ja, 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 ja. Og dette ordet er veldig gammelt, det er til og med så gammelt at det er eldre enn germansk og kanskje indoeuropeisk, så gammelt er det. Så det er ikke noe vi begynte å bruka i våre men altså en hop er en viss mengde av noe, og det finns det också i andre språk.
1: Hm. Men det går ut an å si hvor stor en hop er.
3: Nej, det er det som er hele poenget, at <går> det er en masse, ja. en mengde. Og eh, ikke lite mengde, det ligger i at det er eh, ganske mange, altså det hele Masse en få.
1: Ja, så større enn en flokk. Ja. Nemlig.
3: Det kan det være. Men hvis flokken er stor, så kan man si at det er en hop.
1: Per Solberg spør, vad betyr ordet lære i ordet skyvelære?
3: Ja, og dere må jo, om vi ikke melder pass, så må jeg si at skyvelære som ord. Det hadde jeg litt peiling på, men min svigerson han har grej på det meste, og han tok det med en gang. Dette er et vanlig instrument, sa han, et verktøy som det bruker. Det som driver med praktisk arbeid er enten laget til ting eller hva som helst, og det er et instrument som måler enten avstanden mellom to ting, da syv du liksom å måle avstanden, eller du kan også måle dimensjonen, altså tjukkleiken til noe. Dette instrumentet måler begge dele. Og så er det jo spørsmål om hvordan det er bygd opp, for syve, det har vi å syve at og frem. Du kan tenke at da, de syver litt, og da får det fram avstanden eller tjukkleiken. Å lære, det er det samme som snekkerlære, eller... Ja, alltså kunskap, insikt på ett fagfält, men eh, detta har mig fra tysk, de lärare och det tyska ordet har något och mer inne mellan, inte bara tyngda av kunskap och insikt, men närmast och instrument eller verktyg. Och då passade det jo for oförsovätt. Och det är så gammalt att eh, själva principen med att skjuta något åt och fram för att måla avstand eller tjukkleik det har et uh, oppslagsverket sine opplysninger det har det drevet på med så lenge at det er over 2000 år gammelt hmm. men, men uh, et moderne, en moderne skyvelære ser helt annerledes ut
1: kan jeg bare spørre deg om noe sylferest? ja har du aldrig brukt et skyvelære?
3: jeg nei, nei. Jeg har, har du det?
1: Det er klart jeg brukte et skyvelære Nei,
3: men imponerende Det er jeg som ikke er liksom alt mulig Det skjønner du, Tore Nei, jeg har ikke det altså Men jeg skjønner jo hvordan ordet er bygd opp Og så skjønner jeg jo at det er unødvendig For meg å prøve å forklare utsjåene Over radio Det, det forbereder ikke ja.
1: Jeg tror heller ikke jeg tar på meg Å beskrive hvordan skyvelære ser ut men det er jo bare å google, så får du opp bilder av det dersom du er som sylfest og ikke har sett det før. Har du spørsmål om ord og uttrykk, eller har innspill til språkelige fenomener vi kan ta opp her i Språkteigen, så er det bare å skrive til oss teigen-nrk.no. Vil du delta i diskusjoner og debatter om språk, så kan du jo bli med i Facebook-gruppa våres, og gjerne stille spørsmål du lurer på der også. I neste språkteggen har vi latt oss inspirere av syvmesterskapet, altså NRK-programmet Syvmesterskapet. En lytter skrev i fascinasjon over dommer Tine Solheims beviste forhold til de vakre ordene i syvspråket. Altså kultur betyr jo søm, ikke sant? Un kultur er jo selve sømmen, så fer du lære kultur, det er jo da å utøve søm, ikke sant? Køl betyr krage, og køl chemisier, det er jo en skjortebluse krave. Køl clodin for eksempel, det er disse barnekravene som er runde, som du gjerne har på barn. Køl pierrot, det er ju fra pierrot-drakten som er de pliserte kravene. Altså, fransk er jo ett rikere språk enn norsk, du kommer jo ikke om det. Men eh, de har mange flere uttrykk og betegnelser innen sømfaget enn vi har i Norge. Vi skal høre mer fra Tine Solheim og om syvspråket om en uke. Takk for i dag. Ha det bra.